0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas, ¿qué aire respiramos los colombianos?
2: Aire Acerca el horizonte, echa a volar los árboles y levanta vidrieras entre los ojos y el paisaje. El aire juega a los sonidos, rompe los tragaluces del cielo y llena con ecos de plata de agua el caracol de los oídos.
3: Los
4: habitantes están desesperados, aseguran que en vez de aire están respirando polvo. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire.
5: El nivel de contaminación en China ha llegado a tal extremo que empresas de reparto de comida reportan que la venta de máscaras contra el humo
2: superó ya la de hamburguesas. Los residentes de Beijing tienen ahora otra opción para aire fresco y limpio. Todo lo que tienes que hacer es abrir estas latas y una ráfaga de aire no contaminado estará disponible al instante.
6: Lanzó hace un par de
5: semanas un nuevo producto. Se llama Vitality Air que no es otra cosa que aire puro embotellado y
0: traído, según dice el envase,
5: de las montañas rocosas del Canadá.
0: La calidad del aire en Colombia sigue siendo preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, el país está entre los 20 más contaminados del planeta. ¿Qué se entiende por calidad del aire? Estamos
3: hablando de un aire que es apto, correcto para la respiración de las personas y saludable.
1: Las grandes ciudades tienen problemas de calidad de aire por el tráfico vehicular, las fuentes de emisión como empresas, obras de construcción.
2: Muchas veces es inevitable tener sustancias adicionales a ese oxígeno y nitrógeno que son los componentes principales del aire, que se pueden considerar como contaminantes. De lo que se trata es de tener esos contaminantes en unas concentraciones bajas. Aire,
3: yo quiero una canción que me lleve a
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y hoy el tema que queremos poner en la mesa para construir este Rompecabezas es la calidad del aire nos preguntamos por la calidad del aire en nuestro país, pero también por la calidad del aire en el mundo y de las implicaciones que esa calidad tiene en la vida de los ciudadanos, de los habitantes de este planeta, porque según eh, la Organización Mundial de la Salud hay unos mínimos eh, recomendados a los países para esa calidad de aire y queremos saber, pues, qué tan, qué tan cerca estamos a esos mínimos o ¿Qué nos hace falta para lograrlos? Vamos a ver también cómo otras ciudades, no solo Bogotá, sino también Antioquia, Cali, Santa Marta, están en ese ejercicio de cuidado del aire y que tanto las acciones de gobierno, pero también las acciones cotidianas de la ciudadanía afectan o impactan esa calidad del aire. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan en Bogotá a través de Javeriana Estéreo okay. 91.9 FM y Hoy, como en todos los programas, queremos que sumen una ficha más a este Rompecabezas a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero. Hoy les estamos preguntando cómo mejoraría la calidad del aire en su ciudad. También queremos saludar a las personas que nos escuchan en las diferentes regiones y ciudades donde se retransmite nuestro programa gracias a estos aliados que queremos que ustedes conozcan. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo. Nariño, Valle del
0: Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
7: Durante la semana nosotros hacemos una encuesta en Twitter, nuestros usuarios arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. Y allí esta semana les preguntábamos ¿cree que la calidad del aire en Colombia es el 33% dice que es buena, regular 50% y mala 17%?
1: Y esta encuesta o este poll nos deja un primer escenario para empezar a construir este rompecabezas, una primera ficha, y es lo que cree la gente en nuestro país de la calidad del aire, y ahí quisiera... Darle la bienvenida a esta mesa y a, a Rompecabezas a Óscar Julián Guerrero, que es investigador del aire del IDEAM, para que de alguna manera logremos interpretar esta percepción que tiene la gente de la calidad del aire, si es el caso corroborar esa percepción y esos porcentajes, o eh, contrario, eh, de alguna forma aclarar qué es lo que está pasando con la calidad del aire en nuestro país. Bienvenido a Rompecabezas, Óscar Julián.
5: Muchas gracias por la invitación. Yo hablo a nombre del Idean, soy investigador del Idean y el Idean es un instituto técnico que da soporte al Ministerio de Ambiente y otras entidades del gobierno nacional. Bueno, en el tema de calidad del aire, nosotros eh, a nivel nacional hacemos estudios sobre su estado con base en la información reportada por las autoridades ambientales del país. Bueno, nosotros el año pasado publicamos el informe nacional de calidad del aire de los años 2011-2015, a 2015, con datos de esos años, y efectivamente si sí, nosotros identificamos unas zonas cuyos niveles de contaminación en el aire superan los máximos permisibles establecidos por la normatividad nacional, incluso no solo la normatividad nacional, sino también normas internacionales, estándares internacionales como por ejemplo los de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro, nosotros en el informe llamamos la atención sobre el caso y identificamos problemáticas especialmente especialmente en zonas urbanas, Bogotá, Medellín y especialmente, principalmente esas zonas.
1: Oscar señala entonces que hay, hay una coincidencia con esa percepción que tienen los oyentes y que nos deja esa primera ficha y es que la calidad del aire no es tan buena o más bien es regular pero ahí quisiera que aclaráramos cuáles son los criterios de evaluación de la calidad del aire, es decir, en qué se basan ustedes, los expertos, quienes hacen ese seguimiento para decir que la calidad del aire es buena, es mala o es regular. y ahí le doy la bienvenida a Rompecabezas a Ricardo Morales, usted es profesor de la Universidad de los Andes, trabaja en el laboratorio de calidad del aire y hacen ese ejercicio de muestreo y de alguna forma de monitoreo de la calidad, pero bueno, ¿cuáles son esos criterios? Como para que a los oyentes les vaya quedando claro cómo es que se mide esa calidad del aire.
8: Sí, claramente eh, lo que se hace es tratar de estimar cuáles son las concentraciones de algunos contaminantes del aire. Aquí, para nuestro país, por ejemplo, en, en la ciudad de Bogotá, el material particulado, que son estas partículas muy finas, muchísimo más pequeñas que, que, un, que el grosor de un cabello humano, cosas que en la mayoría de los casos son totalmente invisibles al, al, al ojo, pero tenemos que ser capaces de poder cuantificar cuánto de este particu eh, material particulado está suspendido en el aire. Y esto se tiene que comparar con algunos criterios, como tú decías. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud fija unos valores que están diseñados para proteger la salud de las personas. Estos valores, para que tengamos como una referencia, eh, indican que el para un promedio de 24 horas. Si yo miro la concentración promedio en un área determinada durante 24 horas, estos niveles no deben exceder los 50 microgramos de material particulado por cada metro cúbico de aire. Cualquier, Si nosotros encontramos concentraciones que están por encima de ese nivel, pues van a empezar a estar en detrimento de la salud de las personas.
1: ¿Y qué produce esas, ese material particulado? Digamos, hablando en las ciudades, usted pone el ejemplo de Bogotá, digamos Medellín, las, las ciudades, digamos, tienen unas dinámicas bien distintas, pero ¿qué produce también ese material particulado en zonas rurales, por ejemplo? Y ahí cómo, cómo se, se diferencia también esa medición.
8: Exactamente. Nosotros, el, el problema de la calidad del aire tiene facetas muy diferentes. Eh, por ejemplo, en áreas rurales, Puede que el aire ambiental sea muy limpio, pero el aire intramural dentro de las viviendas de las personas, si utilizan, por ejemplo, combustibles sólidos, leña o carbón para cocinar, las concentraciones de este material particulado dentro de sus viviendas van a ser elevadísimas. Entonces, eh, las principales fuentes de material particulado casi siempre están asociadas a procesos de combustión y más específicamente a procesos de combustión que involucren combustibles sólidos o líquidos como gasolina, diésel, carbón... Eh, madera, eh, este tipo de cosas eh, también hay otras fuentes, unas fuentes muy diversas hay inclusive un, un nivel de fondo que es producido por, por, por razones naturales por ejemplo, resuspensión de polvo eh, de, de material resuspendible por la acción del viento eh, inclusive hay, hay algunos, hay material particulado puede ser producido también de forma biogénica es decir, los, gases, los árboles producen algunos gases, estos gases se van transformando en la atmósfera y eventualmente se condensan y se vuelven partículas. Entonces también hay fuentes naturales de, de material particulado, pero si pues, comparamos el aporte natural versus el, el antropogénico, el causado por los humanos, en algunos ambientes pues obviamente el antropogénico supera en decenas de veces los niveles naturales.
1: Hemos arrancado este rompecabezas con una aproximación al tema de la calidad del aire en nuestro país. Pero ahí quisiera que pudiéramos también hacer ese análisis comparado de cómo está Colombia frente a la realidad en términos de calidad del aire con otros países del mundo. Y quisiera que para esto eh, Néstor Rojas, que es profesor de eh, Ingeniería Química de la Universidad Nacional, que nos acompaña a través de la línea telefónica, nos ayude a entender esa digamos esa, esa um, relación, nos ayude a hacer ese análisis um, comparado con el mundo, un poco eh, cómo se ve Colombia frente a esa realidad con relación a otros países de la región, similares, digamos, pero también a la realidad de calidad del aire eh, mundial.
3: Quisiera
2: empezar diciendo que el problema de contaminación pues ha sido asociado históricamente a la industrialización. Entonces, la, los países industrializados que, donde hubo revolución industrial, en Inglaterra, Estados Unidos, pues allí tuvieron problemas serios de contaminación del aire, especialmente en los inicios del siglo XXI, XX, perdón. Después de los 50, ellos empezaron a reducir su contaminación y en este momento tienen unos niveles de contaminación pues, que podemos eh, decir que son bajos. Pero ellos pasaron por eso, por unos niveles de contaminación altos. Entonces, y comparamos a nuestras ciudades, por ejemplo, Bogotá y Medellín, que son los que las ciudades en donde se presentan los episodios de contaminación muy altos, con frecuencia, y se pueden medir. Podemos decir que ciudades como Londres, como Los Ángeles, como Nueva York, como Pittsburgh, tuvieron ese tipo de niveles en los 50 o 40, 50. Y no era raro ver chimeneas muy fuertes, ese, generando emisiones muy fuertes, muy visibles y una buena cantidad de, de humo de, de las empresas y también de las vehiculares. Los vehículos eran bastante estúpidos en esa época. Pero ellos toman las medidas para limpiarse y en este momento tienen concentraciones bajas. O tal Medellín se puede decir que tiene contaminación del aire moderada ¿no? al compararlos con niveles de ciudades que están eh, muy afectadas en este momento en el mundo, como las ciudades de China y las de la India. Entonces, los, los ejemplos que casi siempre se ponen para eso son Beijing, en la China, y Delhi, en la India. Pero muchas otras ciudades en esos dos países eh, tienen altísimos niveles de contaminación, así como otros en otros países de Asia. Pakistán, por ejemplo, tiene una ciudad muy contaminada que es Lahore. Eh, Teherán también está muy contaminada. En fin. Y esas Ciudades tienen realmente contaminación muy severa, ¿sí? uh -huh. muchos días al año tienen concentraciones que aquí ni siquiera imaginamos, ¿sí? así que comparados con esas ciudades, nuestra ciudad de Bogotá y Medellín y, y otras eh, tienen niveles moderados de contaminación, ¿sí? no, hay, no hemos llegado nunca a niveles tan severos.
1: Ni Quizá queremos, el, ni queremos sí. llegar a ellos. Quisiera proponerles escuchar la siguiente pieza que prepara el equipo de Rompecabezas y eh, continuar en este diálogo sobre la calidad de aire en nuestro país. Escuchemos.
5: La temperatura del planeta aumenta, caen lluvias violentas que destruyen.
4: Las Lo que parece un negocio innovador hace parte del mecanismo para un desarrollo limpio, definido en el artículo 12 del protocolo de Kioto Luis Carlos Belalcázar, quien es doctorado en ingeniería ambiental y experto en modelación de la calidad del aire explica de qué trata este acuerdo
3: El protocolo de Kioto se presentó en esos términos, en que los países desarrollados les paguen a los países en vía de desarrollo que, que no generan gases de efecto invernadero que generan muy pocos gases, para que por ejemplo, en Colombia, eh, se desarrollen proyectos para eh, capturar eh, gases de efecto invernadero, como el caso de la reforestación.
4: El profesor Belalcázar menciona los principales beneficios que tiene Colombia al no producir gases de efecto invernadero frente a naciones altamente industrializadas.
3: Nosotros ahí podemos verlo como una oportunidad, porque nosotros tenemos un gran territorio, tenemos una gran superficie en Colombia, podemos aprovecharla como una oportunidad para hacer reforestación. La reforestación le traería muchísimos beneficios a Colombia y podríamos recibir ingresos adicionales para el país, podríamos desarrollar turismo además de hacer la reforestación y con eso estaríamos mitigando el, el cambio climático.
4: Actualmente las naciones desarrolladas, además de invertir en reforestación en países en vía de desarrollo, están implementando otros mecanismos.
3: En este momento todo el mundo le está apuntando a usar fuentes alternas de energía. Una de las principales fuentes de gases, de contaminantes, es decir, gases que afectan la calidad del aire. Y de gases de efecto invernadero es, por ejemplo, lo, los vehículos y la industria. Entonces, eh, lo que se está haciendo es buscando fuentes alternas de energía. En este caso, le están apuntando mucho al uso de la energía fotovoltaica y a la energía eólica. Entonces, muchos países ya están trabajando en eso, en el desarrollo de ese tipo de energías alternativas. Y con eso se espera, pues, eh, mitigar más el cambio climático.
0: Va a cambiar y no esperes. Únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global.
5: Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. cambiar las formas de producir
0: energía,
5: viviendo en armonía con el aire
4: y el sol. Informó para rompecabezas, María Gabriela Novoa. Bien, escuchábamos
1: allí un análisis que nos propone quizás eh, una mirada también más amplia de lo que significa eh, pensar en el, en el aire. Eh, y ahí quisiera dar la bienvenida a Rompecabezas al profesor Boris Galvis de la Universidad de La Salle. Usted es doctor en ingeniería y nos puede ayudar a comprender un poco más esta relación entre la calidad del aire y el efecto invernadero. Y bueno, si, si realmente hay una correlación o si no, pero también escuchábamos cómo esa relación de la contaminación del aire tiene que ver con países industrializados y ahí hay un compromiso. Eh, entonces, bueno, un poco que nos ayude a entender cómo es eso, cómo está sucediendo eso, como en la política también internacional, cómo se está dando. Bienvenido sí. a Rompecabezas, Boris.
9: Pues bastante interesante esa, esa relación que ustedes quieren hacer y creo que es importante aclarar varias cosas en ese tema. Eh, en general, todo lo que nosotros hacemos como actividad... Industrial con, act con cualquier uh, uh, actividad de, de, de movernos, ¿no? pues requiere energía, ¿cierto? Y en esa medida nosotros obtenemos esa energía en su gran mayoría de combustibles, como el carbón, combustibles como la gasolina, como el petróleo, derivados del petróleo. Entonces en esa medida pues nuestras actividades van a generar contaminantes del aire como el CO2 cierto que es pues, el principal gas de efecto invernadero, pero también otros contaminantes, como el material particulado que nos mencionaba Ricardo al principio. Entonces, dependiendo de la escala a la que llegan esos contaminantes en el, en el, en el, en el globo, en la Tierra, pues van a tener diferentes efectos. ¿Sí? Si, si hablamos de CO2, pues... El efecto no es tan grave sobre la salud de las personas, tendría que llegar a unas concentraciones muy altas para que fuera peligroso, ¿cierto? Pero sí a las concentraciones que estamos viendo ahorita en, en, en el aire que estamos respirando, pues perjudica, pues eh, afecta el tema del efecto invernadero, ¿no? Genera que can cambie el balance radiativo de, de la energía que llega del sol. ¿Cierto? Entonces ese es el efecto que tiene el CO2. Ahora, eh, material particulado, básicamente black carbon, es lo que llamamos nosotros, pues básicamente hollín, ¿cierto? el hollín que genera eh, las fuentes de emisión de vehículos, de industria, de cualquier combustión que se haga, pues es, no es una muy buena combustión, va a generar hollín y ese black carbon, ese hollín va a terminar también afectando tanto la salud de las personas la calidad del aire que nos importa más en, en una ciudad por ejemplo como también va a tener un efecto en, en el tema de eh, del efecto invernadero va a tener una af afectación a eso a ese tema del efecto invernadero no porque pues va a cambiar básicamente eh, el balance de la energía que llega del sol a la tierra cierto nos va a, Puede generar, por ejemplo, eh, el deshielo de los, de los glaciares, eh, y pues cambiando ese deshielo del glaciar, pues me, más, perdón, cambia el albedo, que es, es decir, un término ahí técnico, básicamente cambia cuánta luz se refleja hacia el espacio otra vez, y bueno, ahí cambia todos estos ciclos que son, pues, que tienen un, un, una, unos valores naturales, ¿no? unos, unos estándares naturales, y nosotros lo que estamos haciendo es alterarlos, ¿no? alterarlos de alguna manera, y a, al alterarlos pues vamos a tener que sufrir después las consecuencias.
1: Ya habíamos visto que hay ciertos países, o por lo menos así lo señaló, eh, tanto eh, se señaló tanto en la nota, en la pieza que, que prepara el, el equipo periodístico como Néstor Rojas había señalado eso. Hay unos países que tienen unos niveles muy altos de contaminación y esos países tienen unos compromisos un poco en el mundo para reducir. Eh, y cuando estábamos preparando este programa, eh, dentro de las cosas que uno se encuentra en, en documentos y en la prensa, eh, había una noticia que nos llamó la atención y solo la traemos acá un poco para, para que si algún oyente también se la encontró, pues entienda que, de, qué trata, de qué trata eso. Y es que se hablaba de que los países industrializados, esos países que tienen unas altas emisiones eh, de agentes contaminantes al aire, estaban aquí, abro comillas, eh, que Comprando aire. Y cierro comillas. Eh, entonces quisiéramos que en Rompecabezas, antes de seguir avanzando en ese reconocimiento de cómo estamos en Colombia, aclaremos estas relaciones que estamos intentando hacer, Ricardo.
8: Pues bueno, es que esto es un, un poquito paradójico, aquí ya tocamos un montón de temas diferentes, pero Néstor decía por un lado que estos países desarrollados han logrado limpiar su aire, es decir, el aire de sus ciudades es considerablemente más limpio que el nuestro. Eh, pero por otro lado, son los mayores contribuyentes a gases de efecto invernadero. Es decir, son los mayores contaminantes globales. Puede que su aire local de la ciudad sea limpio eh, eh, porque están preocupados por, eh, por, por proteger a su población de problemas de salud pública, pero son grandes contaminantes globales en el sentido de que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Digo yo que esto es paradójico porque... Por ejemplo, nosotros no somos grandes contribuyentes al inventario global de gases de efecto invernadero, pero no, la calidad del aire en nuestras ciudades grandes e intermedias es mala. Eh, y, y, y entonces aquí es donde la gente tiene que empezar a desenredar este todo este aspecto de contaminantes locales que hacen daño a la salud versus contaminantes globales que están eh, básicamente cambiando el estado climático de nuestro planeta. Y, y ahí es donde es importante hacer la diferencia entre ambos siempre que nosotros eh, saquemos energía de combustibles fósiles es decir, lo que Boris decía ahorita carbón, eh, diésel, derivados del petróleo todas estas cosas que provienen de combustibles fósiles estamos inevitablemente emitiendo gases de efecto invernadero, CO2 sin embargo uno puede hacerlo de una forma limpia en el que no emita otros contaminantes locales que son dañinos para la salud. Entonces ahí es donde hay que empezar a entender este, este balance entre todos estos aspectos.
1: Ustedes han señalado algo bien interesante y es los efectos. Entonces hay unos efectos globales que, según entendía, hay unas responsabilidades en los países industrializados, pero también hay unos efectos eh, locales. En, en pequeñas ciudades en ciudades intermedias en, en veredas, en municipios también y ahí quisiera que entráramos a identificar o que nos ayuden a identificar en este rompecabezas esos efectos usted hablaba de problemas um, implicaciones en, en salud pública, afectaciones um, a la salud, hablemos un poco de a qué efectos se está viendo enfrentado el ciudadano local pero también el ciudadano global eh, cuando la calidad del aire no es óptima y ahí quisiera que Néstor Rojas nos ayude a identificar esos, esos efectos
2: Bueno, hay una gran variedad de efectos asociados a la contaminación del aire desde hace ya un, unos, unos cuantos años se ha eh, visto que hay una asociación muy fuerte entre la contaminación del aire y la mortalidad de la población y asimismo se ha asociado la contaminación con diferentes indicadores de salud, eh, indicadores de enfermedad, eh, por ejemplo, la presencia o la ocurrencia de síntomas como tos y eh, es, eh, lo que llaman silvadera de pecho, eh, que es cuando a los niños, por ejemplo, les, les suena el pecho cuando respiran, eh, el número de visitas a, o de consultas al hospital, consultas de urgencias, por enfermedades respiratorias, etc. Es claro que hay entonces una relación entre contaminación y enfermedades de diversa índole. Las más importantes son las enfermedades respiratorias y las cardiovasculares. Eh, inicialmente uno pensaría que la contaminación del aire solo afecta a nivel respiratorio, pero resulta que estos contaminantes, especialmente las, estas partículas de las que hablaba hace un momento Ricardo, penetran hasta los alveolos pulmonares y de, y allí pueden ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, con el torrente sanguíneo pueden llegar a cualquier órgano del cuerpo. Y, y tiene una afectación importante a nivel de, de vías eh, del sistema cardiovascular, incluso el corazón. Entonces, esas son las, las uh, consecuencias más importantes. En ciudades muy contaminadas, China, por ejemplo, han encontrado que hay afectaciones incluso respiratorias y hubo en los 70 por ejemplo una relación muy fuerte entre un contaminante muy importante que era el plomo que se utilizaba para mejorar la gasolina eh, con deficiencias de aprendizaje en los niños, entonces son afectaciones a nivel del, del sistema neurológico, Ese, por, debido a eso el plomo fue prohibido en la como aditivo a las gasolinas desde hace mucho rato ya, y en Colombia desde 1997, porque se detectó que era muy eh, peligroso, muy malo para el, el organismo. Y últimamente pues eh, se han tenido declaraciones incluso de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la emisión de motores diésel, pues, caracterizándolo como eh, cancerígeno. Sí, hay muchas sustancias cancerígenas en esas partículas que emiten los motores diésel, pero también las que emiten los motores a gasolina. Así que eh, realmente hay una gran diversidad de impactos.
1: Y, y a eso se suma también la posibilidad de, del derecho al espacio público, al disfrute del espacio público, porque bueno, cuando cuando no hay una calidad de aire óptima en una ciudad o en mi pueblo o en mi vereda, pues claramente no no me no me llama a salir a disfrutar a caminar eh, y por supuesto pues los efectos sobre la salud eh, son son preocupantes y ahí sí entramos como en el escenario de bueno de pensar cómo hemos enfrentado eh, hasta el momento esos eh, digamos esa dificultad de tener una calidad de aire en lo local eh, limpia um, y Qué podemos hacer también desde nuestra cotidianidad. La primera ficha de, eh, que ponen en este Rompecabezas sobre este tema la ponen los oyentes, así que vamos a darle paso a la ficha virtual.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
7: Iniciando nuestro programa, los invitábamos a que opinaran y sumaran una ficha este Rompecabezas. Les preguntábamos cómo mejoraría la calidad del aire en su ciudad. Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, o por un cero. Juan Sebastián Cruz nos escribe, para mí la mejoría de la calidad del aire en Bogotá pasa por dos aspectos claves. El primero de ellos es la creación de un verdadero sistema de movilidad sostenible que permita reducir los índices de contaminación del aire a la par que se mejore la eficacia del servicio en cuanto a tiempo, comodidad y seguridad. Y el segundo de ellos, que viene siendo un proceso a mediano y largo plazo, es la creación de estrategias que permitan la introducción constante y en aumento de energías renovables dentro de la ciudad. Giancarlo nos escribe, recuerdo que había una aplicación por campos electromagnéticos que absorbía la polución. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo de Rompecabezas les hizo esta misma pregunta.
4: El equipo de Rompecabezas preguntó a la ciudadanía, ¿cómo mejorarías la calidad del aire en tu ciudad?
6: Más días sin carro, por lo menos unos dos días al mes sin carro, mejoraría el ambiente de la ciudad cumpliendo con las disposiciones gubernamentales, conservación del medio ambiente, nada de, de utilización de bolsas,
1: revisión tecnomecánica en los vehículos, crear una política nueva en la cual eh, los vehículos de cierto modelo sean sacados totalmente de la, de la circulación porque son los que más contaminan. Yo recomendaría a las otras personas sobre todo que no se fumen en el ambiente de espacio público, se debería prohibir en todo espacio porque el cigarrillo está contaminando mucho. Pero principalmente, principalmente lo que yo me he dado cuenta es los carros y los buses viejos que todavía siguen andando en Bogotá y están echando mucho humo, mucho smog. Digamos que yo limitaría muchísimo más el acceso a la compra de carros porque realmente pues de tanto carros que es que se está contaminando y aumentaría muchísimo más como los beneficios que tienen
4: los medios de transporte alternativos como la bicicleta. ...sembrar más árboles, pues eso oxigenaría un poco más el aire... ...y que evitaría un poco más la contaminación que se genera. Informó para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
7: Y tenemos una última opinión en las redes sociales... ...arroba puentes jr nos dice en Colombia... ...la calidad del aire es bueno, pero otra cosa es en las ciudades... ...hay muchos vehículos contaminantes... Escuchando estas opiniones, queremos trasladarle la misma pregunta que le hacíamos a los ciudadanos, ¿cómo mejoraría la calidad del aire en su ciudad? A Óscar Julián Guerrero, del IDEAM, antes de que se tenga que ir.
5: Las medidas que se implementan para mejorar la calidad del aire en la ciudad están fundamentadas primero en los resultados del monitoreo, ¿sí? eh, del análisis de qué contaminantes son los más críticos en las respectivas jurisdicciones. Ya una vez se tiene ese análisis, eh, se puede formular planes de descontaminación eh, aplicables a cada ciudad o a cada región. Eh, empezando, bueno, una de las principales medidas que se pueden implementar es, están enfocadas Está enfocada hacia la movilidad, ¿sí? a mejorar las tecnologías vehiculares, a mejorar la calidad de los combustibles, también usar medios alternativos de transporte como las bicicletas y también el uso del transporte público, que también pues va acompañado de políticas de mejora del mismo. También eh, pues en zonas que aplique, controla las industrias, algo importantísimo que las autoridades ambientales hacen y digamos en algunos lados también es importante eh, fortalecer ese control a las emisiones industriales. También algo importante es la resuspensión de material particulado, o sea, eh, es decir, partículas que se levantan, que están suspendidas y se suspenden a partir de una acción, por ejemplo, el paso de los vehículos o cosas así, eh, digamos, bueno, unos similares que pasan, por ejemplo, en vías destapadas. Entonces, eh, hay varias medidas, pero una muy importante es enfocada hacia la movilidad.
1: Bien, Oscar nos deja también algunas... Algunos elementos de análisis para este rompecabezas sobre cómo mejorar la calidad del aire que se suman también a, a lo que ya decían los usuarios de nuestras redes sociales y nos dejaban conocer. Pero de esas opiniones quisiera retomar una que hacía referencia a, a una aplicación, pero pues me, me lleva a pensar sobre la innovación. Para, para mejorar la calidad del aire. ¿Qué tanto estamos avanzando eh, en la academia? Ustedes tres, Néstor, Ricardo y Boris, están en distintas universidades, están trabajando sobre el tema, bueno, pues, ¿cómo estamos avanzando en, en términos de innovación eh, para mejorar la calidad del aire y también para llevar este tema más allá de la academia? No sé si Ricardo, o Boris, Ricardo...
8: Eh, pues bueno, eh, yo, yo pienso que el papel de, de la academia, por lo menos eh, el trabajo que yo conozco de Boris y, y Néstor, se, se ha tratado más de documentar los problemas, de identificarlos, documentarlos, eh, proponer soluciones o asesorar, digamos, de alguna forma la toma de decisiones de, de, de los gobiernos. Eh, nosotros estamos en una posición, de cierta forma, yo diría que es ventajosa, porque muchas de las soluciones que se han implementado en otros países son soluciones que ya existen, son tecnologías que se han probado que se han desarrollado eh, en estos países, que se han implementado en estos países eh, y digamos que un paso elemental que nosotros ten tendríamos que hacer es ser capaces de implementar esas tecnologías aquí, en nuestro país eh, los usuarios muy correctamente apuntaban, por ejemplo a cosas que son elementales, ¿no? se necesita mucho estudio para uno identificar que los buses viejos que circulan en la ciudad eh, con estas tasas de emisión elevadísimas, pues es algo inaceptable que no debería pasar. Eh, esto apunta obviamente a unas falencias en la revisión técnico-mecánica, en la implementación de sistemas de control en estos vehículos. Eh, y pues bueno, sí, yo, yo diría que nosotros por lo pronto tendríamos solamente que aplicar, te, eh, implementar sistemas de control que ya han sido implementados en otras partes del mundo, eh, desafortunadamente, nos estamos alejando de eso. En esta semana escuchamos eh, que el, el distrito está echando para atrás algunas medidas que, el, desde la academia, en la Universidad de los Andes, había desarrollado un plan decenal de descontaminación para Bogotá y algunas de estas medidas se han ido desmontando entonces Boris, tal, tal vez no vamos en la, en la dirección que, que quisiera
1: Boris, ese, en ese mismo sentido esto, esto en, las, en las otras regiones no solamente digamos en, en, en el centro sino sí. en las otras regiones cómo se ve cómo se ve ese papel de la innovación de las universidades, de la academia en esa eh, reflexión sobre mejorar la calidad del aire
9: aquí en Colombia pues dado también el problema el problema que hay de calidad del aire que pues, me preocupa a muchísima gente en la academia pues hay, hay muchos grupos de investigación en, en, en diversas partes del país, en Medellín, aquí en Bogotá, en Bucaramanga, en La Costa, en eh, Nariño, etc. Hay gente que trabaja en el tema, ¿no? Eh, todos muy preocupados pues, para ver cómo mejoramos la calidad del aire en nuestras respectivas regiones. Eh, pues hay mucho por hacer. Si hablamos de medidas específicas, pues... Eh, hay que seguir hablando de, de la reformulación de los combustibles. Eh, necesitamos unos combustibles todavía más limpios. Ecopetrol ha hecho un esfuerzo muy grande y, y el país ha hecho un esfuerzo muy grande por mejorar esa 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 calidad de esos combustibles. Eh, en el 2010 entró aquí en Bogotá, creo, y bueno, y paulatinamente entrado en el resto de las de las regiones eh, del, del país, pero todavía se puede hacer más, ¿cierto? Pero esa medida, por ejemplo, no, podría, no puede ser no, no, o no alcanzaría a ser suficiente si también no se renueva eh, el tema de tecnología, ¿cierto? Eh, es decir, si no ponemos vehículos con mejores tecnologías a circular. Eso hablando de la, de la, de la contaminación local, ¿no? Eh, por otro lado, pues también tenemos que cambiar cómo se mueven las, eh, las ciudades, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, lo que se ha hecho aquí en Bogotá de fomentar el uso de la bicicleta, ¿cierto? Eh, aquí es donde se, eh, sigue creciendo ese uso de la bicicleta, en otras partes del país, ¿no? En otras partes del país la gente no utiliza la bicicleta como lo hacen acá. Entonces hay que seguir fomentando ese, ese, esos medios alternativos de transporte. Y también, por ejemplo, cómo nosotros movemos carga dentro de las ciudades, sería importante cambiarlo. No, no, hay, no hay la necesidad, de, por ejemplo, de traer estos vehículos grandes y contaminantes hasta los centros de las ciudades. Si, si nosotros nos organizamos, es difícil, no es una medida fácil, no es, no, es, no es fácil de implementar, pero si nosotros nos organizamos, podríamos, por ejemplo que en ciertas zonas de la ciudad solo entren vehículos de carga eléctricos, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, que en ciertas zonas de la ciudad sean solamente peatonales, ¿no? Aquí se ha hecho grandes esfuerzos también para, por ejemplo, la peatonalización de la séptima y bueno, etcétera. Eso es un esfuerzo bueno desde mi punto de vista. Eso se puede hacer en muchas otras ciudades. No, hay, no es una solución tecnológica mágica, ¿no? Hay cosas por hacer que tienen que ver con cómo nos movemos, con, con cómo, o con cuánto consumimos, ¿cierto? Si usted puede ir a. a, a Hacer un viaje corto, no es, no sé, de 10, 5 kilómetros en una bicicleta, ¿para qué sacar el carro? ¿Cierto? No hay necesidad. ¿Mm? Y hay muchas oh, hay muchas otras medidas. No sé, Néstor de pronto nos puede colaborar ahí con eso.
1: Bueno, Ricardo. Boris, Boris le, le, le cede la palabra a Néstor eh, para seguir sumando en este rompecabezas esas acciones que pueden mejorar la calidad del aire, tanto desde la innovación tecnológica, pero también desde las acciones sencillas cotidianas, Néstor. Sí,
2: hay algo muy interesante que eh, en lo que de hecho está trabajando Boris, pero no mencionó, que es cómo nos eh, damos cuenta de la contaminación. Y ahí hay un componente de innovación también. Muchas veces la contaminación del aire, no es como no es visible, entonces la gente no la percibe eh, y pues por lo tanto no hay una conciencia de qué puede hacer también. Entonces, recientemente se han desarrollado unos equipos sensores de muy bajo costo, eh, que son asequibles por una persona del común, no tiene que ser un laboratorio ni el gobierno de la ciudad, como antes eh, era la norma, digamos, y que le permiten al ciudadano de a pie saber cuál es la contaminación del sitio donde está entonces eso despierta mucho más la conciencia y de, de la comunidad y también motiva a la gente a tomar acciones eh, tanto de reducir emisiones como también poner de su parte para para exigir al gobierno para mirar de qué otra manera podemos organizarnos y, y solucionar este problema que causan tantos eh, inconvenientes que tienen tantos tantas consecuencias importantes para la sociedad tantos costos sociales. entonces esa es una aplicación eh, que está en auge en todo el mundo y que ya en Medellín por ejemplo se está haciendo un piloto eh, la, el área metropolitana del Valle de Aburrá que es la autoridad ambiental en Medellín y los municipios del área metropolitana entregaron 100 sensores para que los ciudadanos los pusieran en sus barrios y miraran cuál es la contaminación allí eh, los resultados de ese, esa iniciativa no los conozco todavía, no, creo que no se han socializado, pero es parte de llevar esa conciencia a nivel de la comunidad, a nivel de barrio. Eso es posible ahora por ese bajo costo y creo que deberíamos llevarlo a más ciudades en Colombia.
1: Aquí un ejemplo de lo que, de lo que ya se está haciendo y que puede replicarse en otras ciudades, para que cada uno en la casa también en, en su trabajo pueda hacer esa medición y bueno, contribuir para mejorar la calidad. Quisiéramos poner esta última ficha que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas para ir cerrando nuestro programa y esta reflexión, este análisis alrededor de la calidad del aire en nuestro país.
6: El cuidado del aire parece ser una tarea ardua y que tiene responsables directos e identificados. Sin embargo, diferentes actores de la sociedad se han puesto en la tarea de establecer iniciativas en pro del mejoramiento de la calidad del aire en el país. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, durante el 2016, bajo la preocupación por el aire que se respira en Medellín y su área metropolitana, creó la campaña SOS por el aire la cual busca promover actividades con la comunidad universitaria y espacios de opinión pública que motiven la puesta en marcha de acciones ciudadanas y políticas que garanticen un respirar más sano en la región. Acciones como el foro ¿Qué respiramos SOS por el aire? Hablan los expertos. Decálogo universitario SOS por el aire. Día agroecológico para fomentar la producción y consumo de alimentos sanos. Cátedra Abierta, Hablemos sobre Medio Ambiente, entre otras actividades, hicieron parte de la agenda de SOS por el Aire en esta universidad durante el año pasado. Además, el próximo 6 de septiembre inicia en Cali el sexto Congreso Colombiano y Conferencia Internacional Calidad del Aire y Salud Pública, el cual es considerado como el espacio más importante a nivel nacional en temas de contaminación y su impacto en las personas. De la mano de expertos nacionales e internacionales, se buscan generar opciones y alternativas de cuidado del aire en Colombia, revisando su estado actual, principales contaminantes, salud pública, entre otros temas. Estas son apenas algunas iniciativas que desde la Academia se generan. Sin embargo, vale la pena que todos los ciudadanos hagan parte del compromiso del cuidado del aire en Colombia. ¿Pero qué tan posible es? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, estaban allí acciones concretas, eventos, foros académicos que permiten también compartir este, estos análisis e intercambiar este, esta información sobre la calidad del aire. Y nos quedan muy pocos minutos en, en Rompecabezas en los que quisiera proponerles a Boris, a Ricardo y a Néstor una, una reflexión sobre una oportunidad que ustedes encuentren para la ciudadanía con un aire, digamos, de mejor calidad, un aire local de mejor calidad, pero también que nos ayuden a identificar esas oportunidades si logramos que la calidad del aire global mejore también. Entonces, como en esos dos niveles, ver oportunidades y quizás potencialidades para, los, para el desarrollo de los países cuando se preocupan por mejorar la calidad del aire en, en, sus, en sus territorios.
9: Boris. Pues definitivamente tenemos que, desde mi punto de vista, eh, montarnos en esta revolución de las energías alternativas. Es, es mi, mi opinión, es decir, eh, de alguna u otra manera nosotros tenemos condiciones especiales para aprovechar, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, y no las aprovechamos. ¿sí? En la medida en que tengamos energías limpias, bueno, y de otras fuentes, que no mencioné, pero eh, eh, en, mea, en esa medida en que tengamos energías limpias, pues podemos nosotros cambiar eh, el, las fuentes de energía que utilizamos, producir menos contaminación a nivel local, producir menos contaminación a nivel global, ¿cierto? Hay una oportunidad grandísima, ahorita esa es la revolución que se está dando y eso es imparable, pero pues nosotros, no es que no las necesitemos, pero seguimos empeñados en, en nuestras hidroeléctricas y en nuestras termoeléctricas. Entonces creo que deberíamos aprovechar esa oportunidad.
8: Ricardo. Pues sí, es una, una pregunta complicada, yo pienso, porque eh, hay, hay, yo siempre veo esto en dos niveles diferentes. Los ciudadanos con sus decisiones diarias pueden contribuir de cierta forma. Yo pienso, por ejemplo, en el caso específico de Bogotá. Eh, inclusive uno de nuestros oyentes mencionaba esto, de... ¿Por qué seguimos incrementando el tamaño del parque automotor en la ciudad? ¿Por qué no tomamos la decisión día a día de usar transporte público? El transporte público eh, tiene la ventaja de que moviliza muchísima más gente con una cantidad menor de energía. Es decir, consumimos de forma neta menos, menos combustibles fósiles y reducimos nuestra, nuestro, lo que se llama la huella de carbono. Cuando usamos este tipo de, de transporte colectivo, eso es una decisión elemental que puede tomar todo ciudadano salir a la calle y decir, bueno, no, no voy a sacar el carro, no voy a comprar un carro yo más bien uso el transporte público pero yo también pienso que hay otro nivel en el que los ciudadanos esto casi siempre lo, lo pasamos por alto, pero los ciudadanos eligen sus representantes una, este, este tipo de programas, este tipo de eventos de los que hemos hablado el primer paso que logran es crear conciencia en los ciudadanos sobre la existencia del problema y eso debería hacer que los ciudadanos empiecen a priorizar eso al momento de elegir a sus gobernantes. La única forma de que esto se tomen medidas a nivel de Estado, a nivel de distrito, es que las, los que están en las posiciones de toma de decisiones perciban que la población verdaderamente considera prioritario el tema de limpiar su aire y de contribuir a la mitigación del cambio climático.
1: Eso es muy interesante porque son, digamos, dos Dos acciones que usted está indicando que eh, interpelan directamente al oyente, al que está allí escuchándonos, y que le ponen también una camiseta de corresponsabilidad con esta, con esta situación, digamos. Pero ahí, ¿cómo lograr esa sensibilidad eh, en, el, en el ciudadano y esa conciencia para que al final logre priorizar en sus decisiones eh, no solamente eh, eh, la calidad de, del aire hoy como problema en, en rompecabezas, sino el medio ambiente, digamos, eh, en, en el lenguaje de, de Francisco, el Papa, en la casa común, ¿no? ¿Cómo priorizar o cómo ayudarle al oyente a encontrar una conexión más directa de su vida con estos problemas medioambientales, Ricardo?
8: Sí, yo, yo creo que de hecho ya se ha avanzado mucho en ese tema. Si sí, nosotros eh, eh, ya llevamos 20 años, 25 años hablando de este asunto de cambio climático. La, ahora yo pienso que la población es muchísimo más consciente de cómo sus decisiones individuales terminan afectando el, el entorno. Eh, pero yo, yo pienso que estos, el, el mensaje tiene que ser transmitido a la gente y tiene que entenderse que, por ejemplo, yo siempre insisto en este asunto de que el cambio climático está aquí va a quedarse con nosotros y va a afectar no solamente nuestra generación sino generaciones futuras eh, ahora usted comentaba sobre lo que dice el papa Francisco y él utilizó una forma muy que a mí me parece muy interesante es convertir esto en un problema moral prácticamente es, es un, un, una responsabilidad moral porque tenemos no solamente responsabilidad con el medio ambiente en este momento sino con el medio ambiente de futuras generaciones y pues bueno eso es un reto muy grande eh, yo creo que eso se logra a través de la de la educación, a través de la concienciación de las personas. Programas como este, yo creo que hacen su granito de arena para, para, para ese gran reto.
1: Bien, y para cerrar, Néstor Rojas, profesor de la Universidad Nacional, ¿qué decirle, digamos, en este mismo sentido de, de, de recomendaciones, de, de oportunidades en el cuidado del aire también a quizás a entidades de gobierno que, que están vinculadas con el tema y a quienes toman las decisiones. Boris ha hecho un llamado a la innovación, al uso de energías alternativas. Ricardo ha hecho un llamado a la ciudadanía. ¿Usted qué tendría para decirle a, a quienes toman las decisiones alrededor de las políticas de desarrollo que quizás tienen unas implicaciones importantes en la calidad del aire? Sí,
2: definitivamente creo que... Eh, hace mu falta muchísimo más conciencia y mucho más conocimiento y más compromiso por parte de, de los gobernantes, de los legisladores, e incluso de la justicia, para eh, actuar de la mejor manera con respecto a los problemas ambientales. Hemos visto que eh, en estos días, de hecho, con el debate de los filtros de partículas en Bogotá, en los debates eh, todos estos años con respecto a la minería, con respecto a la deforestación, lo que nos damos cuenta es que en los gobernantes, los dirigentes, los legisladores y los jueces eh, hace falta que eh, tengan una mejor formación primero, mejor información, y se pongan del lado de la sociedad, de hecho. Eh, de manera que entiendan que es mucho más importante tomar una decisión eh, y, y hacer algunas inversiones para descontaminar el aire y reducir todos los costos sociales que ello implica antes que, por ejemplo, eh, primar o priorizar la sostenibilidad del sistema de, de transporte, la sostenibilidad financiera, por ejemplo. Eso hay que mantenerlo, pero también hay que exigir que los operadores de un sistema de transporte, en nuestro ejemplo, eh, respondan con su compromiso para reducir las emisiones y algo así se puede aplicar en muchos otros temas ambientales. Entonces realmente eh, hace falta mucha más Pero claro, eh, esos dirigentes están ahí porque se hacen elegir básicamente y la ciudadanía es la que finalmente tiene el poder de cambiarlo con su voto. Nos hacen falta más activistas y nos hacen falta más políticos comprometidos con... Un, un mejor ambiente, un desarrollo sostenible realmente. Que entiendan que cada inversión, cada peso que se ponga en reducir la contaminación tiene como consecuencia muchos pesos, 10 pesos o 15 pesos o 20 pesos en menos costos sociales por enfermedades, por degradación ambiental y, y demás. Entonces necesitamos eh, mucha más información. Nosotros tratamos desde la academia de incidir en eso, con nuestros eventos, y nuestros, nuestros cursos, nuestras investigaciones, eh, pero sí necesitamos eh, eh, que llegue mejor esa información a, a los tomadores de decisiones. Ese paso no es tan fácil, a pesar de que eh, lo hemos intentado dar, pero no es fácil llegar y que se entienda.
1: Bien, pues con estos llamados que se han hecho en Rompecabezas al cierre a la ciudadanía, a la innovación y a los tomadores de decisión para priorizar un poco esas decisiones sobre los intereses particulares y pensar en el en el bien colectivo. Cerramos este rompecabezas que queda por supuesto abierto para que ustedes continúen construyéndolo con sus redes, con sus amigos y con su familia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en la mesa Ricardo Morales profesor de la Universidad de los Andes Boris Galvis profesor de la Universidad de la Salle Néstor Rojas profesor de la Universidad Nacional y Oscar Julián Guerrero investigador del IDEAM y a ustedes los oyentes que nos dejan también eh, a través de las redes sociales conocer sus opiniones y que siguen a Rompecabezas los esperamos en una próxima emisión recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por la paz.